0: Oi, meus amores, eu sou Julie Marie, astróloga do movimento Astrologia Luz e Sombra. Já pensou no que o de 2022 reserva para você especificamente? E se tivesse uma forma de saber tudo o que os astros dizem sobre o seu ano novo? Bom, na verdade, tem. Na descrição tem o link da promoção do mapa de previsões, que analisa os aspectos do seu mapa natal com os trânsitos do ano que vem. Aproveita. Um beijo e até a próxima. Gente, bem-vindos, meus amores, que bom estar com vocês. A ideia aqui hoje é que a gente fale sobre essa parte que eu amo muito, em sintonia com a astrologia, que são as nossas práticas, os nossos ritos. Acho que uma coisa super importante a gente falar aqui é sobre o lance de ser ano novo, mas a astrologia também tem um ano novo, como é que é isso? De fato, a gente, né, na astrologia, a gente celebra o ano novo em 20 de março, né, é no equinócio de outono, né, quando o sol ingressa em Ares que é o primeiro signo zodíaco, é o líder, é o grau zero, né? ali a gente sabe que a gente vai começar uma nova rota né, ao redor do Sol, ali a nossa jornada se encerra e a nave já segue adiante para um novo ciclo. Então, de fato, na energia da astrologia, na energia desse, desse tempo cósmico, né, desse tempo estelar, a gente compreende, sim, que existe uma renovação fortíssima energética, justamente por esse fim e recomeço da rota nave-mãe-terra ao redor do Sol e a Lua do nosso lado, protegendo. Então, sim, dia, em, no equinócio de outono o Réveillon aqui também é bem forte. Mas trata-se de um portal, esse 31 do 12. Né? A gente está falando de uma data que não vem de um espaço-tempo cósmico, não tem nenhum, é, nenhum movimento no céu que diga, olha, de fato começou um novo tempo, mas existe a nossa intenção e ela é soberana. Então eu acho que quando tanta gente ao redor do mundo que acredita no, nesse calendário que tem o 31 de dezembro né, como o fim de um tempo e o recomeço de um novo tempo, e se todos nós intencionamos esse, esse fim, esse recomeço, assim é. Então obviamente se faz um, um portal grandioso, é né, um rito que a gente faz inconscientemente de conexão com o novo tempo, querendo ou não, tá todo mundo ali se despedindo de um, de um, de um ciclo, é muito emocionante, né, é muito forte, eu não tenho a menor dúvida disso, sendo astróloga, sendo uma devota do céu, eu também sinto uma energia fortíssima no dia 31, essa comoção, e é isso que é magia, né, magia é intenção, então, se em 20 de março ninguém intencionar, certamente aquele poder também não vai ser tão ativo, então, é sobre a intenção. E 31 de dezembro pode até não ter nada no céu que diga, ó, oh, vamos recomeçar, mas o fato da gente estar ali presente, consciente, intencionando a renovação, faz daquele momento, sim, um grande portal. E existem alguns elementos nesse, nesse 0000 de 1 de janeiro de 2022 no céu, que sem dúvida contribuem muito para a nossa conexão. De fé, de energia, de, de potência, que esse portal do 31 de dezembro para o 1 de janeiro simboliza. Eu sinto que a gente. O céu fala, eu paro, né? Para deixar ele falar. Não vou falar por cima do céu, né? Vocês ouviram? Trovões? Deixa ele falar, né? Então, assim, a gente tem nesse céu da virada. Dois aspectos que eu acho muito simbólicos para a conexão espiritual, para a conexão da intenção, que é Marte, conjunção com a Lua em Sagitário Então, é, aqui também meus bichinhos tudo já entraram. Marte, a Lua vai estar em 17 graus em Sagitário e Marte em 13 graus Sagitário Uma super conjunção. E, gente, é, é muito incrível né, como a gente resgata a fé. Né, assim a gente desacredita, desacredita, desacredita e a fé insiste em voltar né? a fé insiste em fazer com que a gente acredite na vida, confie no amanhã, confie na vida confie na gente, confie em Deus confie na Deus então eu acho que esse Marte em conjunção com a Lua e Sagitário é muito simbólico porque ele fala sobre é, é, fala sobre é ótimo, porque não fala nada né? os planetas estão simplesmente lá sendo aquela beleza que eles são e divinos mas a energia que recai do encontro de Marte e Lua em Sagitário, sem dúvida nenhuma, é uma energia de muita restauração da fé, porque Marte em Sagitário, cara, é, é, ele, ele acredita até o fim que ele que tudo vai dar certo, mesmo. Marte em Sagitário, eu acho que é o supra sumo da fé no céu é quando a gente acredita no nosso merecimento, é quando a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor enquanto indivíduos em prol do benefício do bem comum. Então, assim, eu acho que é aquele lugar de saber que nós não estamos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos. Aqueles que partiram nessa batalha, partiram em glória, sempre serão lembrados, partiram para deixar um legado né? do quanto é importante a gente comungar enquanto comunidade humana pelo bem comum. E aí, eu recaio no Júpiter em Peixes, né? Que é uma posição linda, né? Se tem um astrólogo vivo ou desencarnado nesse mundo que não ame o Júpiter em Peixes, me apresente. Porque é uma posição de exaltação da energia psiana, que é uma energia de... que transcende até a fé, ela é a própria conexão com a fonte divina, né? Então, assim. É a gente dar as mãos de novo né, para tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente quer para a gente, quer para o nosso mundo. Mas existe um lugar aí de muito, né? A gente tem Sol em Capricórnio, a Vênus em Capricórnio, Retrógrada, Plutão em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio. Existe uma coerência muito grande nisso tudo. Nunca é de céu. Existe uma coerência né, que os deuses mandam que a gente tenha. E a coerência ela é absolutamente espiritual peça e receberás. né? Assim. Então é aquela coisa da gente peça, haja e receberás. Né? Então não tem como a gente também só querer que o amor resta seja restaurado, que a fé seja restaurada, que a gente consiga voltar a ter uma vida como a gente tinha antes em algum lugar, mas também né? não É bem assim, que tem tanta coisa que já não estava boa. Mas existe uma, um, um, um chamado do céu pela coerência nessa fé. A gente precisa ter uma postura muito ativa em relação ao que a gente pede, ao que a gente quer, ao que a gente deseja. Esse lugar de arregaçar a manga e de fato se comprometer com o que a gente quer ver acontecer. É um protagonismo, é, uma, é, uma, é um poder pessoal, é um compromisso, é um pacto. E isso recai sobre a responsabilidade, né? sem dúvida nenhuma. Então, se a gente está falando sobre né, o, o resgate da liberdade, a gente fala sobre a responsabilidade que, que recai sobre qualquer liberdade. Né? Então, a gente tem que se manter muito responsáveis. Não está para brincadeira, a gente não pode desligar a atenção. Então, eu sinto que é um momento ao máximo da gente ter muito respeito por tudo que aconteceu, por todo mundo que não conseguiu na matéria se manter, mas com certeza encontraram no plano divino as respostas que precisavam e o acalento que precisavam. Mas a gente precisa respeitar tudo o que aconteceu e esse respeito vem muito da coerência espiritual. Né? Assim, então, é para festejar? É. Lua, Sagitário, conjunção com Marte Sagitário. Não tô aqui para para diminuir nenhuma animação. É, sim, para celebrar, é para pedir, é para agradecer a bênção da gente estar tá vivo, da gente estar tá aqui, da gente estar tá ativo na batalha da luz, né? que a gente vai conseguir superar. Isso vai ser uma história que a gente vai contar lá na frente, que vai servir de exemplo para outros momentos. Tudo que fala de Sagittário, né Essa coisa da gente poder nos tornarmos mestres dessa situação, entendendo como se faz e passando adiante esse legado. Mas não adianta fazer isso de um lugar infantil, de um lugar cego, de um lugar que vai brincar e depois a gente vê. Não. Ninguém quer pagar para ver. E a gente já está vendo o que está acontecendo no mundo. E a gente viu o que começou lá também. E aí veio até aqui. Então, Capricórnio está forte no mapa. Muito forte. O céu é de Capricórnio. Como é em todo Réveillon. Mas sobretudo no Réveillon em que a gente está com esse fogo, né, de querer voltar a viver, ser livres, aí vem Capricórnio e fala ótimo, maravilhoso, faça por onde. Então, gente, é, é um, um, um momento da gente ter muito senso crítico para agir, né, conforme a gente sente que de fato é exemplar, a gente está numa lua em Sagitário no Réveillon, com o Sol um capricórnio, existe sim um exemplo a ser dado, existe sim uma coerência com o que a gente sente que é certo a fazer. Então, eu não vou me estender nesse tom, eu acho que vocês já entenderam. Obviamente que tem que haver o um equilíbrio de tudo. Né? Eu, vocês sabem que eu tenho esse, essa paixão com o budismo, né? e o budismo fala sobre o caminho do meio, a possibilidade de a gente entender o equilíbrio das coisas, também não é para vibrar no medo, não é para vibrar na tensão, não é para vibrar na doença, não é para vibrar... Nesse lugar, porque... Não é isso, né? tá acontecendo, é um fato. tá aí. E o melhor que a gente pode fazer é se proteger, proteger quem a gente ama, mas mantendo o pacto aceso com a alegria de viver. Porque se a gente tá aqui, é para isso. Eu não vejo outra razão de estar tá viva, senão para ser feliz. Porque se os deuses e as deuses querem que a gente esteja aqui, então a gente vai fazer o máximo que a gente puder para ser feliz. Então... é a tônica da live, né? Que a gente tá... O que vocês estão falando aqui, gente? Nananana, nananana. Só ver se tem alguma coisa aqui que vocês estão me perguntando que eu posso... Uma chuva de onde... Onde é a lua de vocês, eu amo. Vou deixar salva a live, gente. Pode deixar. Então tá. Oi, Alê! Então tá, gente. Vou seguir. Mas, bom... Introdução do céu meio que feita, pelo menos desses lugares que eu sinto que são tão incríveis, né? E, e enfim, que eu acho que vão estar sustentando o nosso, o nosso rolê ali na, na, no momento. É, enfim, bora seguir. Eu acho que um lance especial também de falar, que eu tô olhando aqui o mapa agora, só endossando o que eu conversei agora com vocês. E eu não sei quem tá com os mapas aí e gosta de olhar junto comigo, mas o Sol vai fazer um trígono exato com o Urano, né? O Sol em Capricórnio e o Urano em 10 graus de touro. Liberdade e é responsabilidade, gente, mesmo. Trígono. O é, que é trígono? É uma energia fluida, é uma energia que, que se desenvolve, é uma energia que é livre de obstáculos, é uma energia que acontece, né? Aquilo se manifesta, aquilo é. Uma... Uma vibração acontecer. E o Sol em Capricórnio formando o trígono com, com Aquário, com Aquário, com Urano, que rege Aquário, né? Liberdade, sobretudo, liberdade e responsabilidade e todos os esforços serão recompensados. É a lei. Essa é a lei do céu. É a lei da vida, né? Todos os esforços serão recompensados. Então não adianta a gente achar que a gente, né? Alguém falou aqui agora, mas sempre tem alguém que que, que parece na mão contrária, sempre tem alguém que par... de fato, vão ter pessoas que vão fazer o que bem entendem livre-arbítrio. Mas é... karma opera, e eu realmente confio que a gente fazendo o nosso melhor e nos mantemos na coerência é, entre aquilo que a gente quer, e o que a gente faz, e o que a gente pede para o céu é o que vai trazer a liberdade que a gente deseja, né? e os nossos esforços serão recompensados. Falando de ritos, que é a tônica desse, dessa live, gente, Que vocês sabem que eu sou uma astróloga que eu tenho, quem faz o um curso comigo, Alquimia das Deuses, sabe que ritual é a base do meu estudo astrológico, é como eu me relaciono com o céu, é o que eu sei fazer da vida, é olhar para o céu e ritualizar ele aqui na Terra. E eu falei para vocês o quanto que esse 31 de dezembro, ainda que não seja uma data ou um, um portal que no céu tem algum tipo de referência, a gente sabe o quanto esse céu tá lindo. Então, ritualizemos para esse céu. Aí eu tava pensando, né, no que propor para vocês, porque eu gosto de propor o que eu faço. Travou? Tá travando, gente? Aqui tá on. Tá travando? Aqui tá rolando. Gente, é, só um lembrete, essa live ela pode ser compartilhada. Vocês podem enviar para quem... Para as bruxinhas e bruxinhos aí de plantão, amigos de vocês, que agora eu vou começar a falar de ritual, de cristal, de óleo essencial, etc. Quem vocês sabem que gosta das magias, envia. É só vocês pegarem esse, esse, esse aviãozinho de papel que está aqui à direita e envia para quem vocês quiserem. Ai, que bom. Então, está tudo certo. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu tenho algumas práticas, né, do meu dia a dia que se mantém em todos os meus rituais porque a base do meu caldeirão é sempre a mesma os cristais, os olhos essenciais o céu e com isso eu construo os meus ritos só que, pro Réveillon eu conto com uma coisinha especial que é um cristal que é o sal grosso eu uso muito sal grosso eu o amo até tenho estado em falta com ele, mas eu uso muito. E é muito impressionante o que, que a esfoliação no corpo com o sal grosso, com as ervas que eu vou dizer e os óleos que eu vou dizer, fazem pela gente. É muito impressionante, porque o sal, ele tem... Eu não vou entrar aqui, não vou, esse não é a tônica do rolê, mas o sal, ele pega toda a, a carga negativa e ele neutraliza. Não é que ele positivo, ele neutraliza, assim como o mar. Você sai neutralizado do mar. Você vai nutrir aquela neutralização da maneira como você quer. Mas você sai purificado. E esse é um, um, um protagonista dos meus réveillons, o sal grosso. Eu tomo um banho no dia 31, do pescoço para baixo, eu pego o sal grosso no dia 31 e no dia 1 Eu faço nos dois dias. E como vocês têm tempo, eu quis fazer essa live hoje para vocês terem tempo de fazer. É fazer, gente, é fazer mesmo. É comprar um sacão de sal grosso que você vai dar de presente. Porque é muito importante a gente presentear quem a gente ama com magia, sabe? Se você tem uma fonte de cura, purificação, passa adiante, né? Hoje eu mandei 10 com meu companheiro lá para parar paradia passar o Réveillon lá. Eu falei, cara, distribui. Distribui, né? Então, vocês vão preparar um sal grosso mágico que vocês vão poder presentear quem vocês amam. que eu acho muito incrível. Porque você pode, com quem você passar o Réveillon, ou for passar o Réveillon ou não puder estar junto no Réveillon, fazer esse gesto. Eu amo, e as pessoas amam, óbvio. Então, você pega o sal grosso, e aí você tem duas formas. Ou juntar tudo no sal grosso, que eu vou dizer, ou escolher o que você quer fazer. Mas eu amo pegar o alecrim, a planta, corta lá uns raminhos, deixa secar. Quando secar lá, no 31 mesmo, ou no 30, você vai adicionar o sal grosso, ou pode deixar ele secando no sal, se você quiser. E as ervas, elas têm um poder medicinal ancestral que a gente sabe a conexão que elas têm com Pachamama, né? com Gaia, elas são a própria deusa. E o alecrim, ele é um enorme, enorme escudo protetor energético. Ele é um escudo. O alecrim, ele é um grande escudo. Ele é um grande escudo. Tanto é que o óleo essencial de alecrim, obviamente também vem super bem-vindo no sal grosso, ele é um protetor. Né? ele é aquele óleo, aquela erva, aquela planta que forma esse, essa energia de proteção com ela não, com ele não né? aquela coisa de a gente sentir que a gente está num lugar de, 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 desse, desse invólucro espiritual né? então eu ando na bolsa com o essencial de alecrim eu tenho em casa, na mesa porque né, é, é uma manutenção então o sal grosso com o alecrim é uma, é um, é uma magia muito poderosa eu gosto de adicionar a esse sal grosso, deixa eu tirar daqui, flores. Eu amo é, ter pétalas de flores ou flores secas nesse lugar também. Ou você pode até usar as flores in natura na hora, mas a pétala né, de rosas ou o jasmim. Uma dica boa, gente, para facilitar o rolê de vocês é comprar o chá. O chá de jasmim, o chá de frutas vermelhas, o chá de rosas, o chá que vocês gostem, o chá de camomila que já vem aqui no seco e adicionar no sal grosso. Chá de jasmim com chá verde, que é uma folha linda, super poderosa também, a folha de chá verde. Então, é muito fácil vocês é, 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 acessarem as ervas pelos chás. Pode até tomar, mas eu gosto de abrir o saquinho e derramar no sal grosso, porque aí eu vou tomar o um banho daquele chá. Amo, tá? E aí a gente tem a lua em Sagitário e Marte em Sagitário. A gente tem uma, uma pontinha da pontinha para dizer o mínimo, né? Lua. Banho de alecrim. Você vai juntar o sal com o alecrim. Você vai, vai deixar, vai misturar, vai fazer aquele lugar. Se tiver óleo essencial de alecrim, é muito bem-vindo. Para um saco de sal grosso, umas 10 gotas de alecrim. Remexe, remexe, remexe. Vê se vem. É... Eu amo. O alecrim é meu grande parceiro de toda passagem de portal mesmo, porque eu sei que ele é um rito de proteção. E a gente está na dimensão da densidade energética. Em qualquer portal, gente, não dá para ficar de uh, é intenso. É intenso. A gente sabe que a gente tá todo mundo derramando e transbordando o que tá carregando dentro, que não quer levar para 2022. Então, uh, é muita vibe. Então, assim, legal, mas sabe? Protege, protege o campo, porque você também vai estar aberto você está aberta, você está numa troca, você quer sentir energia então o alecrim permite que a gente fique com o que é nosso e receba o que é nosso e deixe o que é nosso ponto as flores elas são essa conexão eterna com a beleza, com o amor com a harmonia né? o pacto com a beleza entendendo beleza, as nossas relações a nossa troca com o mundo a palavra que a gente diz, os gestos que a gente faz tudo que a gente faz com beleza, vai estar sempre na ordem da diplomacia e da harmonia. Então, as flores, elas são uma, uma reverência e uma conexão a Deus Afrodite, à Lua, né às nossas deusas, a Lilith, rosas vermelhas. Então, a gente está ali também, tornando sagrado a, a todas as dinâmicas de, de, de afeto, né de amor, de doçura, de gentileza, de harmonia. Vocês sabem que o meu mantra é que a revolução é feminina. Então, realmente acredito que a gente tomar banho de flores, né, no sal grosso, com alecrim, no Réveillon, é uma forma da gente relembrar que a gente está aqui para ser feliz e para servir ao outro com amor, sempre. É para isso que a gente está aqui, gente. Para servir as pessoas com amor. Porque a gente vai ser servido de volta. Bom. Lembrando que quem tiver óleo essencial de flores é hiper, mega, ultra bem-vindo. Rosa, jasmim. E é, Lang Gerânio, as, as flores que vocês tiverem. E aí entra a galera lá de Sagitário. O hit da galera do fogo, né? Que são os festeiros, os felizes, os alegres, os contentes, os jovens, os contraídos, animados. Pode colocar várias flores, gente, bota o que vocês quiserem, é caldeirão, tô dando ideias aqui. Bota o que vocês quiserem. É, bota música enquanto vocês fazem. Saca? Esse chá... O chá que você diz é o, o sal grosso com tudo isso. Proveitoso para homem? Mega! Para qualquer ser vivo. É, para a galera né, do fogo e céu... Puxa, lua conjunção com Marte em Sagitário, gente. É muito incrível. Né? Os cítricos. Os cítricos. É, como a gente vai botar na pele... Obviamente aqui eu não vou endossar... Botar óleo essencial cítrico no... no... No sal grosso, porque. Até porque eu não sei quem vai pro sol, galera. Depois vocês botam óleo essencial de limão e vão pro sol, depois vocês me ligam reclamando que estão manchados. Óbvio. Então, não botem nenhum óleo essencial cítrico, porque a gente vai botar na pele direto. Ou só... Vocês sabem que óleo essencial cítrico tem que tomar muito cuidado com a pele. Então, o que a gente vai usar? Capim-limão. Que tem, acho tem gente que a gente chama de, de cidreiro, eu acho que é o capim-limão. Aqui onde eu sou é capim-limão. Capim-limão, melissa. Ai, gente, melissa é tudo. Pode comprar a melissa mesmo, cortar ela e jogar no sal grosso. Capim-limão, aquele cheirinho maravilhoso. Tudo isso é da ordem do fogo. O banho do pescoço para baixo? Sim. O sal grosso é forte. Ele tem um poder né, é até corrosivo. Enfim, ele... Ele, ele, ele não é um óleozinho. Ele é um sal grosso. Para a pele do rosto... Ele é muito forte, então não passa no rosto, tá? Não passa no rosto, é do pescoço para baixo. Se você quiser para cima, você faz a água com tudo isso que a gente tá falando. Com as, ro... com as flores, com as ervas. Aí você pode fazer uma água e jogar no cabelo, no rosto. Mas não bota sal grosso no rosto, tá? Não é bom. Ah, é isso. Então, cidreira e capim-limão é a mesma coisa. Então, a ah, erva príncipe, que lindo capim-limão em Portugal. é erva príncipe, maravilhoso. Então é isso, para a galera lá do fogo, né, para essa restauração da fé, para essa, essa conexão com o lado bom da vida no sentido da gente viver se sentindo merecedoras e merecedores de sorrir. É isso. Ah, elas estão me perguntando aqui para peixes, né? Para o Netuno em peixes, a referência do Netuno em Peixes, é o Sal Grosso. Vocês vão tomar um banho de mar, só que sem o mar, para quem não pode tomar o mar. O mar é um sal grosso, enorme, diluído em água, né? Aquele cristal de sal diluído que a gente entra e nunca vai sair igual. Até li um negócio vi outro dia, eu acho que foi da caixa de saída Não, não sei onde é que eu li, que foi a falsa impressão de que, a gente... de que... De que quando a gente entra no mar. Como é que é? Aquela falsa impressão de que é a gente que entra no mar, né? É o mar que entra na gente, cara. É o mar que entra na gente. A gente não entra no mar, é o mar que invade a gente, né? Então, é essa energia do sal grosso, de você sentir aquela revitalização, aquela cura, né? Aquela vassourada no corpo, né? Maravilhoso. E... Gente, vocês querem banho para todos os signos. Estou amando, mas não é isso. É porque, assim, eu estou pegando um banho que está salpicando o céu todo. Se quiser, eu faço uma live só de banho depois. Lá no meu curso da galera da jornada, eu falo muito sobre os olhos essenciais. Então, fiquem ligados. Dos olhos essenciais e dos cristais, e eu proponho esses ritos. E aí é para cada signo. Quem estiver fazendo o curso, que estiver me perguntado isso, espera um pouquinho que essas aulas vão subir. Já gravei. Mas... Para cada signo, não tem como fazer banho, gente. Porque vai ficar uma banharada só. Já são três e meio, ainda tenho que falar algumas coisas com vocês. Mas a gente pode fazer uma live sobre banhos. Afrodite vai me amar. Eu sou super afim que Afrodite me ame. Hum, sol integrado. Mas não está com o sol integrado? Como assim, Svelha? Eu não entendi. Qual a quantidade de sal grosso para um banho? Punhado. Um punhadinho. Tá? empunhado com a sua mão, de forma que você possa né, ir distribuindo e, e, e se escovando com o sol, tá? Epa, vai chegar a aula, amor meu. Não tem regra, gente, você tem que sentir que o corpo foi todo esfolhadito. Repetir os ingredientes para o banho, a live vai ficar salva, mas a gente falou aqui, sal grosso, aí a gente falou aqui, ah, lindeza, aí a gente falou aqui, alecrim, a planta, né? mesmo sequinha, lá, misturada com óleo, se não tiver misturada com sal, se não tiver, se tiver óleo essencial de alecrim tranquilo, misturar direto na, no sal grosso, vai estar tá lá. Falamos das flores, misturar pétala de rosa, ou misturar é, as, os chás, né, chá de jasmim, chá de camomila, que você, chá de bisco, então vocês podem te abrir, é, cortar o envelopinho e jogar no sal de forma que aquelas plantas secas se misturem ao, ao sal. Aí falamos do capim limão e da melissa que são plantas que, cítricas, né? Mas que a gente não vai estar usando ou o alimento cítrico ou nem o limão porque isso para pele a gente sabe que tem uma questão fotossensível, Então não quero manchar ninguém. Então a gente vai usar, vai ficar seguros nas plantas e não óleo essencial nenhum cítrico para passar na pele, gente. Faça isso não, tá? Jamais dilui o sal grosso na água, você pode Natural... você vai estar no banho, né, naturalmente a água vai invadir tua mãozita e você vai diluir na água, mas você pode pegar uma, se você quiser pegar uma chaleira botar a base desse sal mágico e pôr água e, e né? misturar, misturar, misturar e jogar no corpo você super pode, eu gosto de pegar ele e me esfoliar mesmo você já ouviu falar do óleo de rosas no... de leite de rosas no banho? Não me conta, não conheço mas eu adoro leite de rosas. Pode fazer o banho na banheira, amor. Aí é o máximo, né? Lógico que pode. Deve ficar lá na banheira com sal grosso. E aí depois, uma chuveirada pra, pra... Eu gosto sempre da sensação de... uma, né? Tomou banho de banheira, beleza. Aí levanta daquela banheira e aí... Água lunar para o banho, gente. Oi, Francisco. Deve, amor. Água lunar é tudo. Pode beber água lunar. Você pode tomar banho de água lunar. Você pode botar água lunar num copinho e botar no oeste, no seu altar, que ela vai... Imagina, gente, no oeste do, do altar mágico, o reduto da lua, você me bote uma água lunarizada. Uma água lunarizada é realmente o máximo da magia, né? Existe o um horário certo para fazer banho. O horário que você puder tomar um bom banho. Qualquer horário, meu amor. O horário que você quiser, que for bom para você, que fizer sentido para o seu dia, seja tranquila, conectada, que você possa estar mais em silêncio, que você possa estar né tomando banho e ritualizando. Esse é o melhor, melhor horário. Água lunar, cara, é você numa lua che... Eu gosto de fazer água lunar em lua cheia. Eu pego uma garrafa de água, deixo ao ar livre para ela tomar banho de lua durante o dia antes da lua, na lua cheia, Acabou a lua cheia, dia seguinte, você pega essa água aí. E... Por que do pescoço para baixo? Porque o rosto é uma pele muito sensível, né? E o sal, ele é forte, ele atua com uma certa agressividade na pele, né? No rosto, assim. A água do mar, vai lá, tá de ruidaço, mas você pegar o cristalzinho do sal e passar na pele é muito forte. Eu não recomendo, tá? É... Gente, vamos lá. Eu quero falar algumas coisas legais com vocês. Vocês sabem, né, que a gente aqui, gente, olha o céu, todo, todo, vocês sabem que aqui no Luz e Sombra a gente é uma família, uma escola, né, que sou eu, Claudinha, Kim Kim, Lu, Alandinha. então aqui a gente tá sempre tentando trazer conhecimento e informação para vocês, criarem a autonomia de vocês, autonomia espiritual, que é uma tecla que a gente bate muito que é vocês conseguirem seguir o caminho de vocês contando sempre com a gente, mas se conhecendo cada vez mais de forma a poder botar a mão na massa e seguir o caminho de vocês no livre-arbítrio e na sabedoria do bem maior. Então, vocês perceberem o quanto que a gente conhecendo o céu e entendendo o movimento do céu, a gente vai conseguindo conectar com essas frequências e conduzir o nosso caminho de maneira muito mais é, oportuna, né, gloriosa e fecunda. E é óbvio que ninguém aqui está livre né, de certas dores, eu acho que nem venha. meu cachorro gigante, parece um urso, queria entrar aqui, imagina. A gente sabe que a gente vem de momentos... Eu estou no Rio, tô. A gente sabe que a gente vem de momentos extremamente desafiadores, eu não preciso me estender nisso, seria até ridículo, mas não tem sido fácil, mas tem sido extremamente oportuno para a possibilidade de a gente ressignificar a nossa história. Eu acho que a gente ter visto tão de perto como a vida é frágil, lembrando como a vida é frágil, a gente volta a querer tomar as rédeas né, e fazer dela o melhor possível. E, e o que mais me fascina na astrologia, né, o que eu acho que a astrologia tem de mais generoso. eu sempre digo que a astrologia é uma... Você veio, né? É uma senhora muito generosa. É uma senhora muito generosa, né? É uma avó muito generosa que está lá no céu olhando para a gente. E eu sinto que o que ela tem de mais lindo, meu amor, são os trânsitos astrológicos. Né? Eu acho que é de uma magia, de uma beleza, de um pacto com a vida. Meu amor, olha só, não vai rolar. A gente poder ter a possibilidade de olhar adiante no nosso caminho e entender o que, é que esse caminho propõe. De maneira que junto, jogando junto, sempre no protagonismo, no livre-arbítrio, mas que jogando junto com a vida, com o céu, com os deuses, a gente se prepara muito melhor, a gente aproveita muito mais, a gente cria oportunidades, a gente cria soluções, até de antemão para circunstâncias que a gente sabe que estão se aproximando. Né? Então o céu ele é uma bússola, ele é um GPS, né? e a gente chama isso não à toa, porque de fato a gente tem na astrologia um GPS, né? E não só perceber os desafios, que é um clássico, mas perceber as oportunidades. Gente, esse garoto não dá. Ele acha que ele é um poodle, mas assim, ele é um, um, um lobo gigantesco. Meu amor, não vai rolar. Eu te amo, mas eu vou fechar essa porta. Chega pra lá. Não, depois eu brinco. Então, assim, eu acho que tão generoso quanto entender os nossos desafios é entender as nossas oportunidades, as nossas bênçãos, é saber o que está rolando, o que está fluindo, o que, que vai rolar, o que o universo quer que a gente, quer tanto quanto a gente que aconteça. Então, isso são os trânsitos astrológicos, que é a gente entender como que o céu está ativando, atingindo, influenciando o nosso céu de nascimento, né? Como que o céu hoje, daqui a um ano, né? Então, você tem a previsão aí para um ano vendo os trânsitos, com bastante potência, para parar, se organizar e ir manifestando, né? O que você quer manifestar e ir superando o que se mostra possível que aconteça, Gente, de mão. Essa é a magia da astrologia. Né? Isso na minha vida é tão óbvio né? que acontece. Então... Essa, eu lembro quando a Cláudia leu meus trânsitos a primeira vez, né? eu falei, gente, não é possível, assim, eu saí daqui sabendo, me organizando, assim, eu, agora eu sei o que fazer, né eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que está que pegando, eu sei o que está que fluindo, eu sei o que eu devo, devo deixar nesse momento um pouco de lado, porque não é o que está em, em foco, eu sei o que eu achava que não era o que eu tinha que trabalhar, e só vai me favorecer se eu fizer isso agora. Então, dito isto, estou lendo sim. Estou lendo porque o meu mapa é só de água. Eu não tenho capacidade de lembrar de informações muito específicas. que eu piro, vocês sabem. Então, sim, eu estou lendo. Eu me organizei. Eu fiz bolinhas com informações para o que eu vou dizer agora. Eu não vou fingir que eu, é, que eu não estou lendo. Eu estou lendo. Vênus em Virgem, gente. É assim que eu consigo fazer o meu rolê me organizando. Aí, lá na Luz e Sombra, eles oferecem esse mapa de trânsitos astrológicos interpretado. De cada um, né? Assim, Cada pessoa vai tem acesso ao seu céu, obviamente. E os trânsitos astrológicos que te cabem, porque você tem o seu céu. E esses trânsitos astrológicos no Astrologia Luz e Sombra são analisados por ninguém mais, ninguém menos que Cláudia Lisboa. A musa da nossa existência. Então, assim... A galera do Luz e Sombra pensando aí né? no, nosso, no nosso portal, na nossa renovação, na nossa revolução, né? na nossa possibilidade de a gente se Não gosto de empoderar, gosto de apoderar, né? de se apoderar do nosso próprio caminho. E decidiram trazer essa promoção de Ano Novo para vocês terem acesso ao trânsito de vocês, ao mapa de trânsito de vocês, que é esse mapa que vai destrinchar estudar, contemplar, organizar, orientar o caminho de vocês nos 12 próximos meses. Então, o ano 2022 é organizado para vocês se prepararem devidamente para ele. Ele é digitalizado, então você pode imprimir, estudar, ler com calma, revisitar, ler de novo, quando você quiser, no tempo que você quiser, os pontos que você quiser. Feito por Cláudio Lisboa, então o olhar da mestra soberana, né? Uma mulher incrível que eu não preciso nem ficar falando aqui porque não tem necessidade, mas você sabe o quanto que eu sou grata a ela. Tudo que eu sei fala que me ensinou. É uma, ela é um oráculo, né? A astrologia através do olhar dela. É uma astrologia extremamente generosa, eficiente, objetiva, humana, gentil e potente toda a vida. Então só para vocês entenderem, esse mapa, fora dessa promoção de Ano Novo que elas estão fazendo, que a galera da Luz e Sombra elaborou, ele sai por 353 reais. Mas até dia 2 de janeiro, que é um domingo, ele vai estar custando 248 reais, Ou seis parcelas de 44,83. São 30% de desconto. Então... Vai rolar essa promoção até o dia 2 de janeiro, que vocês vão poder comprar, adquirir o mapa de trânsito com 30% de desconto. Vocês vão receber esse mapa. Tipo, a hora que chega, é um mapa de trânsito. Você sabe que você vai estar recebendo o seu guia astrológico, né? Para vocês se organizarem, se prepararem para o ano de vocês. Então, é muito pessoal, é muito individual, é muito singular, é baseado no seu mapa, né? Que você vai passar lá as informações. Quem, como é, ai, tem um negócio que eu fiquei, eu tive até que reler na hora, eu falei, gente, vocês juram? A Cláudia estava falando com ela na semana passada, ela falou que estava para preparar um vídeo. Eu amo vídeo, eu gosto de ver, de ver a pessoa, né? E a Cláudia falando, ela tem uma magia, que você se apaixona porque foi o que aconteceu comigo. Ela fez um vídeo falando sobre o ano de 2022, o ano de 2022, as, as inspirações, né? Então, as tendências, os movimentos e tal. E isso vai vir como bônus dessa promoção do mapa de trânsito para quem adquirir nessa promoção até o dia 2 de janeiro. Só para quem adquirir o mapa vai ter acesso a esse vídeo, tá? Então, é um vídeo que ela fez para quem adquirir esse mapa de previsões do trânsito, dos trânsitos astrológicos, beleza? Então, é uma perspectiva do todo, né? Você vai entender como que é a energia como um todo, o que está que fluindo, mas ela também faz umas análises extremamente objetivas, organizadas e orientadas para você, para o desenvolvimento pessoal, afetivo, pessoal profissional, espiritual. Então, é muito rico, gente, de verdade. É... Aí, obviamente que aqui eu não tenho condições, porque não fui eu que fiz o produto, apesar de eu ter participado da confecção, então eu posso dizer com o meu nome, respaldo, que ele é muito incrível. Elas, se você tem mais enfim, mais interesse de, de adquirir, de conhecer mais esse, esse mapa né, dos trânsitos, a equipe aqui do Luz e Sombra preparou uma página que explica exatamente tudo sobre o mapa de previsões, que é o mapa dos trânsitos astrológicos. O link está na bio, aqui da Astrologia Luz e Sombra, vocês cliquem lá. E acredito que a galera está começando a botar aqui no chat esse link, né? Amores... Mas é, não dá para clicar, né? ir direto para a página, porque elas vão só escrever aqui. Mas vocês saindo, fechando aqui a live, clicando lá, vocês vão, ser direcion... vocês vão clicar nesse link que leva vocês a esse... Esse... essa página que explica tudo sobre o mapa de previsões, tá? Para vocês terem acesso às informações, aos pormenores e tudo o que vocês queriam saber. Não é a Revolução Solar, a Revolução Solar é o estudo de um mapa que nasce com você a cada aniversário, que ele é um bebê, ele é um produto do seu mapa de nascimento com o mapa do céu, do dia do seu aniversário. Então, o mapa da revolução é uma outra história. Tão linda quanto, tão maravilhosa quanto, porém os trânsitos eles são mais eficientes para compreender os tempos onde cada energia vai acontecer. Como se fosse uma, um, uma linha do tempo astrológica para você entender exatamente o período que certas situações vão estar acontecendo. Então, eu gosto de dizer que a revolução é, uma, é um macro de um projeto para um ano, aí vem o trânsito, é uma lupa e fala: Ó, oh, mas é aqui, é aqui. Então, é bem desmiuçado. para a gente se preparar e se organizar mesmo, tá? é que eu escrevi aqui mais? Tá. Clicando aqui, você cai na página, você sai da live, mas você cai na página. Então, se você quiser esperar, eu vou fechar já já, em 10 minutos eu fecho, ou 5. E aí você vai cair de volta aqui na página Luz e Sombra ou não, né? Porque vocês clicaram no vídeo. Então, gente, é aqui. Tem que vir no Astrologia Luz e Sombra com essa musa aqui olhando para o alto, com essa roupa prata, com esses colares que tem Netuno nesse colar dela que eu dei para ela, que eu amo quando ela usa. Clica. Lá vai ter o link para vocês, né? Na bio vai ter o link onde vocês vão ter acesso a essa, essa página que as meninas criaram explicando tudinho, Tá? Ó, já botaram aí, esse é o link, mas ele não é clicável. para clicar, vocês têm que ir lá na, no link da bio, tá? Que tá na bio. Amores, vou falar dos cristais? Hum, não, não vou entrar no mundo da terapia cristalina. Aliás, que tá fazendo minha jornada aqui pela luz e sombra. Eu, tenho uma, eu gravei uma aula só sobre terapia cristalina. Os cristais, gente, são os amores da minha vida. Nunca neguei, nunca negarei. Aqui eu tenho um quarto verde, uma pirita e uma água marinha. Eles decidiram estar. Os cristais são seres inteligentíssimos, são os dinossaurinhos. Viram tudo acontecer nessa terra para um cristal sair do magma, do centro da terra e vir aqui para a crosta. Eles levam milhões de anos, então eles assistiram tudo acontecer. São testemunhas oculares da evolução do nosso planeta, são mestres. São organizados perfeitamente a energia a geometria deles é perfeita eles são uma mandala estruturalmente falando então eles beneficiam organizam a energia ao redor então eles são seres que são capazes de organizar a nossa energia de organizar o nosso campo um cristal tem um raio de ação gigantesco assim a gente teve um estudo né com a Malu, que vamos com maluca a minha mestra da terapia cristalina Malu do Globo do raio de ação de um cristal, mais ou menos desse tamanho, né? São três metros que ele vibra. Você imagina você ter um cristal na sua mão. Então, assim, eu sou uma devota. O quanto eles já fizeram por mim a nível de estrutura emocional, mental, é absurdo. Ainda é preciso entrar no meu curso? A gente vai abrir mais pra frente. Possivelmente, tá? Fica de olho. Eu tô meio que muito imersa na turma agora, eu nem sei, mesmo. Tô muito focada nessa turma, mas eu creio que é Possível que a gente faça outros turmas. Fica de olho, vou amar que você esteja só uma cristalina. Então, gente, os cristais são esses seres inteligentíssimos, espiritualmente organizados, energeticamente organizados, fisicamente organizados, que beneficiam, propagam essa organização por onde passam. Então, amores, contem com eles, não duvidem jamais. Até porque, gente, quem vai duvidar disso? Tem coisa mais linda que isso? Não tem. Amores, é isso. 15 para as 4, tá chovendo a peça, qual o cristal da virada do ano novo? Vocês querem saber? O cristal da virada do ano novo, cara, eu falei de alguns, né? Cara, eu, eu sinto que. Eu sinto que a pirita tem nada a ver com nada desse céu. Mas é engraçado, né? Porque essa aqui é, é tão importante a luz voltar, né? Ela é soberana, né? A luz é soberana. A sombra, é o que eu falo, falei no meu curso até na, na aula catártica que a gente teve semana passada, era todo mundo chorando. Eu não sou de chorar, era todo mundo chorando. Que tudo que a sombra quer é ser luz, né? Ela quer tanto quanto a gente. Podem acreditar nisso, que a sombra, tudo que ela quer é ser luz. Então, o menor gesto que a gente faz para ela ser iluminada em nós e fora de nós, ela vai. Ela quer muito, né? Tanto quanto a gente. E a pirita, ela é um cristal que ela também é considerada como ouro dos tolos, né? Que quando encontraram essa quartzo rosa, sem dúvida também, eu acho que o quartzo rosa e a pirita tá aí uma boa combinação para a nossa vida. Quartzo rosa e pirita. Além do que, eu amo a pirita com capricórnio. Eu gosto, eu associo o pirita a leão, porque é, um, é dourado, é o sol, é a coisa mais linda. É igual um ouro, chama de ouro dos tolos, porque quando os mineradores entraram lá na... Naquela imensidão de pirita, acharam que tinham achado uma imensidão de ouro, né? E não era, era pirita, porque é muito igual. Então, a pirita e o quartzo rosa de fato, é uma dupla e tanto. É coroar o amor, né? Então, assim seja, meus amores. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, fala com a gente. Eu dou um jeitinho de aparecer mais aqui. Vocês sabem que eu amo esses assuntos, é visceral. Meu Instagram, juliemarie.3xunderline. Meu, meu Instagram, outra pessoa perguntou Julie Marie j-u-l-i-e marie, m-a-r-i-e ponto underline, underline, underline. Uf. Tá, amores? Fiquem com a deusa, que o céu nos abençoe, feliz novo tempo pra todos nós, contem comigo, estamos aqui juntos, firmes, Ai, e vamos nos falando, certo? Uma honra e um prazer sempre poder caminhar com vocês ao meu lado. Beijo, meus amores. Amor e luz pra gente.